0: Hallo liebe Zuhörer, Andreas hier. Wenn ihr dies hört, habt ihr die brandneue Erweiterung heruntergeladen. Dies ist die Erweiterung für den DGW24, unsere Jubiläumsausgabe. Beim großen Wurf24 haben wir nämlich im Anschluss äh, an die Aufnahme noch ein bisschen weiter geklönt und ein bisschen gequatscht über die 80er und was uns dazu äh, gebracht hat, diesen Podcast überhaupt so zu gestalten und was uns da geritten hat. und da dachten wir, das interessiert euch vielleicht und deswegen reichen wir das hiermit nach und ich wünsche euch da viel Spaß damit. Damit einhergehend möchten wir gerne ein Gewinnspiel ankündigen. In einer halsbrecherischen Nacht- und Nebelaktion ist es dem Tommy nämlich gelungen, die letzte Kopie des großen Wurf 24, der ja damals in den 80ern auch noch auf Kassette aufgenommen worden ist, aufzutreiben. Und dieses Unikat, diese letzte Kassette, die möchten wir gerne an euch verlosen. Wenn, wenn ihr da mitmachen wollt, müsst ihr nicht so viel tun. Wir würden uns nur so wünschen, dass ihr uns vielleicht einfach schreibt, was ihr persönlich mit den 80ern so verbindet. Vielleicht im Spielebereich oder egal, wobei. Wir wollen einfach von euch hören. Dazu könnt ihr verschiedene Wege nutzen, zum Beispiel auf Facebook könnt ihr uns finden, sowieso. Und da dürfte jetzt auch zeitgleich mit dieser Erweiterung ein Video aufgetaucht sein, wo die hellsbrecherische Suche von Tommy nochmal kurz geschildert wird. Da könnt ihr einfach drunter kommentieren. Ihr könnt uns bei Twitter schreiben, Würfelwerfer, ihr könnt bei YouTube das Video finden und ihn da in die Kommentare schreiben. Oder einfach eine E-Mail an kontakt.würfelwerfer.net schreiben. Wir würden uns da sehr freuen. Die Verlosung wird jetzt noch bis zum 28. Februar laufen. Und danach losen wir unter allen Leuten, die was kommentiert haben oder uns Mail geschrieben haben, einen Gewinner aus. Und jetzt bleibt eigentlich nicht mehr, als euch viel Spaß zu wünschen mit der Erweiterung. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao. Ah, ja. ja. Hallo, liebe Zuhörer. Meine Güte, es war gar
1: nicht so einfach, so lange in den 80ern zu bleiben, ohne sich zu verhaspeln.
0: Eigentlich Eine schöne Zeit. Ja, also wir hoffen, dass, dass ihr habt den Gag verstanden, ihr fandet es auch halt lustig. Äh, ja, wir haben halt den letzten Podcast so aufgenommen, als wenn wir in den 80ern wären.
2: Äh, Und warum, lieber Andreas?
0: Ja, eigentlich war es einfach nur auf einer geboren, so einer Schnapsidee geboren. Eigentlich, weil wir unseren Geburtstag feiern wollten. Geburtstag.
1: Zwei Jahre. Geburtstag. 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 Also es gibt die Würfelwerfer jetzt zwei Jahre und für die ja, Geburtstagsfolge wollten wir mal was anderes machen. Ja,
0: wir wollten mal wieder eine, ein Hör, was Hörspielartiges haben, weil äh, das haben wir ja am Anfang vom Podcast ein bisschen öfter gehabt. Äh, Ist danach dann immer so ein bisschen, bisschen also ich will jetzt nicht sagen im Sande verlaufen, aber wir haben intern auch beschlossen, dass wir das nicht auf Teufel komm raus machen wollen. Also wenn wir eine coole Idee haben, dann würden wir das machen. Mhm. Wir hatten halt aber jetzt dann immer lieber uns mit Spielen beschäftigt. So. Also das also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir großartig natürlich was hätten äh, präsentieren jo, können. Sonst machen letzten wir es auch sicher oder so. wieder. Ne? Genau. Nur haben wir gedacht, zum Geburtstag, da müssen wir mal wieder was machen. Aber jetzt musst du mir eins erzählen, du bist der Einzige, der einen 80er noch in die Windeln gemacht hat. Wieso hm. willst du unbedingt einen 80er-Podcast machen? Du weißt ja gar nichts über die Zeit. Ja, das ist richtig. Also, die Idee kommt auch eigentlich nur daraus, dass wir, als wir intern besprochen haben, dass wir wieder ein Hörspiel machen müssen, hast du ja gesagt, oh, Hörspiele sind so 80er.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: ja das ist, ich. ist, weil du immer sagst, wenn ich sage, lass uns telefonieren. Das ist so 90er. Dann sagst du immer, telefonieren ist so 90er. <lacht> Jedenfalls, das ist mir dann, und seitdem hatte ich dann immer dieses Bild im Kopf, wie wir in den 80er Jahren einen Podcast aufgenommen haben und daraus ist das eigentlich vielleicht mehr oder weniger entstanden, ne, sage ich mal. Haben wir darüber gesprochen und fand das alle so halbwegs lustig und dann haben wir es versucht. Ja, ich ja. meine, wir hatten ja auch schon länger mal so im Hinterkopf festgehalten, dass wir mal
3: über Spiele unserer Kindheit oder Jugend sprechen wollten mhm. und ja. das hat jetzt natürlich auch dann ein bisschen mit reingepasst, ne, weil ich natürlich sehr traurig war, dass es Hero Quest nicht geschafft hat, aber ja. das und kam einfach zu spät gespielt haben und dass wir nicht schwarzes Trauer gespielt, ja, gespielt
0: haben, das fand ich sehr traurig.
1: Ja, wie habt ihr ja. euch denn so vorbereitet?
0: Ja, also, äh, du hast es ja schon richtig gesagt, in den 80ern, da war ich ja noch nicht wirklich äh, ein Mensch, sondern ein kleiner Scheißer. Äh, ich habe einfach nur ich hab so diffuse Erinnerungen an die 80er und habe aber ein paar bessere Erinnerungen an die Spiele, die ich tatsächlich damals in der Zeit gespielt habe. Wobei mir ja im Podcast tatsächlich noch einmal die, die Mütze weggeflogen ist bei der Peking-Akte. Weil da habe ich mich dann schlagartig daran erinnert, dass ich das auch wie bekloppt gespielt hatte. Ich hätte es aber jetzt bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr daran gedacht. Mhm. So, ähm, äh, Also ich vorbereitet habe ich mich einfach mit so... Ich habe mir tatsächlich Werbeblöcke angeguckt aus den 80ern <lacht> bei YouTube. und Also für Spiele, für Spielzeug, für Spielsachen. Cool. Und äh, ja, da ist halt auch im anderen dann halt Mankomania. Mhm. Der, der Werbespot davon ist sehr ein, einprägsam. Oh, Kurssturz an der Börse! Also, ihr, ihr draußen kennt das vielleicht noch. Äh, Geht's bei YouTube, sehr schön. Äh, ja, und Hotel habe ich halt damals immer viel gespielt. Mhm. Da habe ich mir die beiden ausgesucht und mir dann nochmal die Regeln angeguckt. Hotel kann man sich auch wunderbar im Tabletop Simulator angucken. Und ja, und in, in der Retrospektive sind die Spiele natürlich halt, die haben halt eindeutige Schwächen. so. Die, die habe die hab ich, hab ich aber versucht, so ein bisschen drumherum zu reden. In, in, zumindest in unserem ersten Teil. Das, <lacht> Aber ich glaube, der, 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 der geübte Hörer hat es dann vielleicht rausgehört, an welche, welche Stellen ich halt Quatsch finde. Also zum Beispiel diese Baugenehmigungswürfel, diese oder diese tolle Eigenschaft von 80er Jahren spielen, dass es Mechaniken gibt, die einfach dann verbieten, dass du spielst in einer Runde lang. Ja. Hey, mega Spaß.
1: Ja, selbst bei Inkognito hier, ne? wenn ja. man zumindest
0: mal mal Pech hat beim Würfeln. Genau. Ja. Und ja, das war so meine, meine Vorbereitung, so ein ja. bisschen Erinnerungen schwelgen und mich so ein bisschen... Wobei ich, wie gesagt, nicht viele Erinnerungen habe, sondern so, nur so eine Vorstellung von den 80ern, sage ich mal.
2: Ja, ich habe mir bei Heil 9000 die Liste rausgesucht, was es da zu dem Zeitpunkt schon gab. Und äh, da sind mir viele Spiele auch eingefallen, die ich zum Teil auch gespielt habe, sage ich mal. Ähm, manche eben auch nicht oder zum Beispiel Risiko, Klassik, ganz, ganz gruselig. Das, äh, mein damaliger Freund war Messdiener und hat das mit seiner ja. Messdiener-Runde da <lacht> gespielt. Und die fanden das alle großartig und ich fand es nur doof. Ich war aber risiko nicht kooperativ. Ich nee, risiko, war nicht kooperativ, war aber echt doof. Ja.
1: Ach ja, also damals hat Risiko schon Spaß gemacht. Also fand ich okay. Risiko und Stratego ja. waren irgendwie so zwei Sachen. Ich weiß ob es am Ende etwas unterging. Ich hatte noch erzählt, dass mein Bruder mich bei Stratego immer abgezogen hat, bis ich rausgefunden habe, dass ich vorm Spiegel saß. Da habe ich mich vor den Spiegel gesetzt. Da hat so eine Spiegelwand gehabt. Da hat er immer gesehen, was ich bei Stratego hatte. Nein. <lacht> <lacht> Schäm dich, Hans-Peter. Hans-Peter,
0: sehr gut gemacht. <lacht> hätte ich nicht anders gemacht, hätte ich einen kleinen Bruder. <lacht> ja.
1: Ansonsten fiel es mir bei Brettspielen echt ein bisschen schwer, weil ich in den 80ern keine Brettspiele gespielt habe. Da kam ab und zu mal was auf den Tisch. Die kenne ich aber heute gar nicht mehr so. Aber wir waren damals eben in dieser Briefspielszene. Deswegen habe ich so ein bisschen über Welt der Waben gesprochen. Rollenspiele, mhm. was vorher war. Wir hatten tausende von Rollenspielsystemen da liegen. Ich weiß nicht was. Alles, was beim Morgenwelt in Berlin zu bestellen gab. Mhm. Und was die Kumpels hatten. Und dann kam manchmal so komische Sachen wie Platt Royal. Das war ein Brettspiel. Da musst du irgendwie so eine Familie Mittelalter führen und du hast ja weniger Kriege geführt, sondern eher deine Töchter verheiratet und deine Jungs und hast ja okay. immer angebiedert wie sauer Bier, die ist zwar hässlich, aber die macht immer so Kinder Kinder. Das weiß ich auch, es haben wir ab und zu gespielt. Diplomacy war irgendwann mal auf dem Tisch, aber irgendwie war damals wirklich so die Zeit von diesen Briefspielen und kreativ diese Geschichten schreiben und ja. Live-Rollenspiel ist da natürlich entstanden auch. Ähm, und da waren Brettspiele tatsächlich damals nicht so
0: riesig groß. Ja, das wär, ja. das waren, die ganzen Spiele wären alle viel zu zerebral gewesen für meine jungen Jahre damals. Also Diplomacy mit, mit fünf.
2: <lacht> Oder so, das ist, glaube ich, nicht so toll. Ja, und ich muss sagen, also bei uns wurden Karten gespielt ohne Ende. Ne? Also schon seitdem ich ja klein war. Und das hat sich auch weiter äh, fortgezogen, ne? wenn mhm. dann auch Besuch mhm. da war von meinen äh, Großeltern und meine Tante. Die, wir haben halt wirklich echt viele Karten gespielt. Und auch so Sachen, die heute... Ähm, ja, wie zum Beispiel Wizard, ja, äh, das hieß bei uns Fahrstuhl, da gab es halt eine Regel mhm. weniger, den, den Nah gab es halt nicht, oder den Zauberer, die Karten, dass du halt, mhm. die du halt dazwischenlegen konntest, aber der Rest war eben auch da, oder Buben raus, ja, bis die Oma dann irgendwann mit Elva raus ankam, oder auch Kup, was ja fast so ähnlich ist wie äh, Romy. Ja, das ja, hatten wir also wirklich viel, 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 viel gespielt. In der Schule wurde
1: natürlich Skat gezockt hier, im Schwarzwald war das sowieso noch groß. Ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland dann oh, war. Oh ja, bei uns auch. Da haben wir in der Mittagspause und so das Kart gespielt. Ja, das waren so, denke ich mal, so die Spiele, die dann relevant waren. Jetzt haben wir hier natürlich geschaut, was haben wir denn überhaupt an 80 er Jahre Spiele ähm, da Mussten wir ja schon so ein bisschen verbiegen mit Bluff, wo ich mich ja auch <lacht> doch mal verhasst mit oder viermal ja. ist. Natürlich zwar 87 erschienen, aber in den USA und am anderen Namen und so. Das hat man zumindest da in haben wir zufälligerweise von Nachbarn, der sein Haus ausgemistet hat, bekommen. Das war ja, fand ich jetzt sehr schön, dass das noch auf seinen Tisch seinen Weg hier gefunden hat. Das Kartenspiel Scott und Yard. Europareise war eigentlich auch später. Deutschlandreise kenne ich noch so aus der Kindheit. Und Barbarossa ja. hatten wir hier, aber der Knet war äh, total hinüber. Den haben wir irgendwann ja. mal weggeschmissen. Und was wir gestern ja noch gespielt haben, ist hier Kathedrale. Das heißt doch.
2: So. Ja, Kathedrale, genau. Das
1: ist aber ein Zweierspiel. Äh, immer noch sehr schön. Das war, glaube ich, schon aus den 70ern oder so.
0: Ja, und so haben wir zumindest dann noch ein paar Spiele hier zum Spielen bekommen. Ja, also ich fand, also fand Inkognito war echt ein guter Fund eigentlich. Also, das war. Ja. Das war jetzt schon, also 30 Jahre später sind Spiele natürlich ein bisschen anders, ein bisschen ausgereifter vielleicht, ein bisschen hm. anders, aber.
2: Ich finde, das kann da, man heute noch spielen. Da ja? kann man, das hat ja. halt
0: trotzdem, das hat ja, das war ja das jetzt nicht doof. Klar, ja. Das war ja jetzt kein, kein Mensch ärgerlich nicht oder so. Ja. Das war ja schon ein richtiges Familie, wobei nicht mal Familienbrettspiel, nicht unbedingt. Ja. Aber halt ein richtiges, schönes Brettspiel so. Und da habe ich, das fand ich halt so ziemlich cool, dass wir tatsächlich dann noch so einen guten. Guten Treffer ja. da geleitet hat, den wir auch alle noch nicht gespielt hatten tatsächlich. Mhm. Da kommt man dann noch so ein bisschen mehr unsere normalen Podcast-Formate äh, äh, hier ein bisschen einbringen so.
1: Und vor allem von MB. Da habe ich immer gedacht, das war alles nur Quatsch, Quatsch was da kam. Ja was außer Hotel und Mankumania. Ja und hier dieses äh, die Peking End. ist nicht auch MB? <lacht> nee.
0: Ja, nee. Ich, ich glaube MB hat tatsächlich schon. Mehr gemacht als man vielleicht meint, so aber was halt, was mir aufgefallen ist. Wobei jetzt bei Inkognito ist es anders, da mhm. stehen die Autoren drauf. Bei sowohl bei Hotel als auch bei, bei Mancomania gibt es keine Autoren.
1: Mhm. Naja, das kam ja auch erst so in ich glaube, es war seit Ende der 80er also oder Anfang 90er, als diese Bierdeckel-Resolution gemacht haben. Das war mal in der Spielmesse in Essen. Da haben sich ganz viele Autoren zusammen äh, getroffen und Ach. haben sich darüber aufgeregt, dass ihr Name nicht draufsteht, während es auf Büchern und so steht. Und die haben sich damals alle verpflichtet mit Unterschrift auf so einem Bierdeckel noch. Wir geben keinen Verlag mehr unser Spiel, wenn unser unseren Namen nicht drauf Ach, ist ja abgefahren. Muss ich ja gar nicht. Und seit der Zeit, und ich glaube, da waren Bekannte dabei, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich glaube, Täuber und so waren dabei. Ähm, und die haben dann gesagt, wir machen es nicht mehr, wir verpflichten uns untereinander, wenn unser Name nicht auf die Packung kommt, geben wir kein Spiel mehr raus. sei so irgendwie ja. ein spiel oder so. Verrückt. Ja, und äh, seit der Zeit steht das dann äh, Wobei ich, ich glaube, halt, dass
0: halt äh, Mancomania und auch Hotels sind halt, glaube ich, uramerikanische Entwicklung mhm. Ich weiß nicht, wie, da, wie sich das dargestaltet, aber das ist ja faszinierend da mit dem, mit dem Bierdeckel. Das wusste ich nicht. Mhm. Interessant. Ja.
1: ja, ansonsten, ich habe mir auf YouTube hier äh, die verrückten 80er-Jahre angeguckt. Das mhm. ging so von 1980 bis, ja, ich habe ich habe nur bis 88 geguckt. Wir haben gesagt, wir siedeln uns so 87 so ungefähr an mit Plus, Minus ein bisschen, wem der Fehler auffällt, <lacht> weil was nicht 87 war, kann uns ja mal schreiben. Und ähm, das war noch mal ganz witzig, das auch alles zu sehen, weil ich habe die 80er sehr bewusst mitbekommen. Da war so einfach politisch, war echt viel los. Hier mit ich habe damals, glaube ich, als wir Twilight Struggle äh, besprochen haben, auch schon mal drüber gesprochen. So mit NATO-Doppelbeschluss, Krieg in Afghanistan, Falklandkrieg, kalter Krieg überhaupt und ja. DDR und so weiter. Und äh, auch so Sachen, die wir so am Rande angesprochen haben, wie Herr Ärzte, weiß ich noch, habe ich die Schallplatte ab 18 in Berlin gekauft, das habe ich in Westberlin gekauft. Aus Berlin! Und da bin ich auch noch damals, ich war vorher in den USA gewesen, das äh, stimmte also, und ich hatte dann noch mein USA-Visum im äh, Pass und da haben die uns an der Grenze in die DDR erstmal eine ganze Weile sehr genau angeguckt, mhm. weil der Kumpel, mit dem ich da war, hatte auch ein USA-Visum drin, als ob irgendein Spion vom USA-Visum da rumfahren würde <lacht> Und äh, war schon eine war schon Zeit, ähm, ja.
0: Ja, da fällt, da fällt mir eigentlich Ich muss mich das natürlich dann äh, musikalisch entschuldigen für über die 80er Jahre, Andreas. <lacht> äh, natürlich fände ich die Ärzte erheblich besser als äh, vieles, was ich da vielleicht in dem Podcast gesagt habe. Äh, <lacht> <lacht> muss man nicht mal dazu sagen. Sehr ja. schön. der ist ja
1: nicht mehr von 1988. haben sich zum Beispiel die Ärzte getrennt. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal. Ist. Das erste Mal. <lacht> das erste Mal. Da mal geguckt. Tragisch. Ja, das stimmt. Das war echt tragisch. Und damals haben wir viele schöne Konzerte erlebt. Ärzte, Hosen und so
0: weiter. habe ich noch im Zettel, dass ich einfach mal ein Ärztekonzert besuchen möchte. Aber ja. das sieht nicht so gut aus, glaube ich. <lacht> ich meine, ich mein, die haben ja keinen Streit, glaube ich. So, zumindest hat man davon nichts mitbekommen. Mhm. Aber sie sind, glaube ich, alle gut beschäftigt. Wieso ist jetzt hier ein Musikpodcast draus geworden? Hm.
2: Weil in den 80ern Musik echt Thema war beim Steffen.
0: Ja. ja, vor allem, wie kann man sie
2: vermeiden? Aus Berlin! Wie kann man sie vermeiden?
1: Ja, also für
3: mich war Musik in den 80ern eigentlich noch gar nicht so ein großes Thema, muss ich ja? sagen. Jetzt müssen ja, wir nochmal überlegen, wie so. alt du nee, warst. Ne. Also ich habe in den 80ern auf jeden Fall auch eher so meine Kindheit verbracht <lacht> und habe eigentlich jetzt auch mich hauptsächlich auf Erinnerungen gestützt. Ja, also wir hatten auf jeden Fall ein paar Spiele.
0: Halt ja, auch ja, so die, die, die
3: <lacht> üblichen Spiel des Lebens, ne, Leben. verrücktes Labyrinth, das stimmt ja, auf jeden Fall, das habe ich viel mit meiner Schwester gespielt. Ähm, aber was halt hängen geblieben ist, ich habe auf jeden Fall in den 80ern das erste Mal DSA gespielt und das also so Rollenspiel mhm. und dann später auch Talisman, fand ich auch großartig, auch wenn es, äh, wie, wie sagtet ihr, Monopoly ja. im <lacht> ja. Fantasy-Gewand ist, kann ich schon auch nachvollziehen, aber mhm. fand ich zu der Zeit mhm. auf jeden Fall mhm. alles toll später dann Hero Quest, wie gesagt, das kam ja hier jetzt nicht mehr rein. Ja. Und ich meine, ich habe auch, ich hatte, ich hatte sogar eine Ärztekassette zu der Zeit, hm. aber nur weil halt irgendwie die Leute in meiner Klasse das gehört haben. Hm. Ich habe nicht wirklich verstanden, worum es dabei ging, was die Leute da gesungen haben. Was das war noch mir noch 18. ein bisschen zu
1: hoch. Nee, das war noch unter 18.
3: <lacht> <lacht> Deutlich. <lacht>
1: Ja, Also, die 80er muss ich sagen, musikalisch so bis 84, Neue Deutsche Welle, war das Letzte, was ich gehört habe. Alles, was danach im Radio lief, fand ich so schrecklich. Und dann kamen halt hier Dead Kennedys und später Misfits und so. Habe ich mir mal die Schallplatten ja ausgeliehen äh, bei unserem ehemaligen Interviewgast, dem Klaus in Punkt Frick, mhm. dem Chefredakteur von Perry Roden, der eine riesen Punk-Sammlung hatte und auch das Punk-Fanschen gemacht hat und das hat mich ein bisschen geprägt und dann auch sie muss auch so war glaube ich rausgekommen sein die Fighting the World das dürfte hin das war vielleicht ja. noch so das um,
0: massenkompatibelste was ich glaube ich gehört habe ja mein, meine musikalische äh, Erziehung ist natürlich in den 90ern stattgefunden was ich schwer zu kämpfen hatte, das abzulegen aber mittlerweile bin ich geheilt aber mit Metal <lacht> warst du doch in der Punk-Szene bestimmt nicht
3: sonderlich angesehen oder oh, das
1: war eigentlich relativ egal, okay. muss man sagen. Dem war alles ich eigentlich immer, ich ziemlich relativ <lacht> egal. <lacht> ich habe nee, immer gedacht, so dass nicht das sagen. nicht so
3: kompatibel ist, Metal und Punk. Nö.
1: Also ich glaube, das war mehr so teilweise so ein bisschen gedöns, dass man so gesagt hat, das sind die und wir sind die. Und das waren jetzt nicht unbedingt Volk, dass ich groß vermischt hatte. Aber ja. wenn zusammen war, dann hat man auch sein Bier zusammen getrunken. Und dann war ja ganz normal, klar.
2: Ja, ich finde, dass wenn du dann aus dem Dorf bist, dann ist Metal und Punk. Ähm, das ist dann auch okay, ne? Also ja. das geht gut miteinander. Hm. So. Kein Popper. Ja. Moment. Also, <lacht> also das, das ging bei uns irgendwie auch zusammen. Dann hat man halt so, so Rock und Metal und Punk. Das war so eine Musikrichtung. Das, das lief hm. auch in einer Disco. Ja. ja. Und in der anderen Disco lief dann halt... Ähm, Pop. Ja. Gruselig. Hm.
1: <lacht> Na schön. Ja, das war äh, vielleicht noch mal kurz so die Hintergrundstory zu unserem 80er-Jahre-Podcast.
0: Ja. Wir hoffen, genau.
1: es hat gefallen. Wir werden das ja natürlich jetzt erstmal noch nachbearbeiten. Wir haben es heute erst aufgenommen und bringen das hoffentlich in eine grandiose Form, dass es toll hoffentlich. klingt. Und ja. dann hören wir uns zum nächsten Podcast, der nicht in den 80ern stattfindet. Ja,
0: dann wird es wieder, wieder ein bisschen normaler. Genau.
2: <lacht> okay. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und ihr hattet Spaß.
0: Oder an dieser was Stelle auch wisst. noch mal
2: bald fünf Sterne
0: ich auf muss die nochmal. Noch ja, was mich da geritten hat.
2: Äh, ich fand
0: es großartig. <lacht> äh, ja, jedenfalls, wenn ihr uns hier zuhört und bei iTunes bezieht, ihr kennt das ja. Überlegt doch, ob ihr uns nicht fünf Sterne geben könnt. Ein positives Review, da würden wir uns sehr freuen. Dann würden wir nämlich noch viel mehr Leute mit auf eine Reise in die 80er mitnehmen. Genau, genau. und schon mal danke an die fast 20 Leute. Ich glaube, 19 sind es jetzt, die uns fünf Sterne gegeben haben. Ich glaube, da hat keiner was Schlechteres gegeben. Läufend. Das ist ja schon mal toll.
1: Ja? Ja. Andreas immer so ja, bettelt.
0: Ja. <lacht> <lacht> danke. Ich bin, ich fühle mich euch sehr verbunden, wenn ihr das tut. <lacht> gut, dann Mach's bis zum klar. nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Okay. Tschüss.
1: Oh, tschüss. Wie gesagt, ja, tschüss. Ciao. Oh, tschüss. Ciao, tschüssi, Schüssi, Kopf, tschüssi, yeah. Stück mal, tschüssi, Rück. tschüssi zum Bleistift, <lacht> <lacht> tschüssi zum Bleistift, tschüss, also, tschüss. <lacht>